0: Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast favorito, Aliada Mía.
1: ¡Cling, cling! Nosotros seguimos aferradas con el Kling, oigan.
0: Oigan, hoy estamos muy emocionadas, Casi yo, porque vamos a platicar con alguien de un tema que nos interesa muchísimo y nunca sabemos ¿Qué hacer? cómo ponerlo, para, cómo en, ponerlo práctica. en práctica, qué ¿Por hacer. Por dónde empezar. Exactamente. Entonces, hoy vamos a hablar de... Conciencia Ambiental con Marianch. Hola, Marianch, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, ¿y ustedes? Todo bien, sí, usted.
0: gracias. Bien contentas gracias de tenerte por tenerme aquí. aquí.
1: Y sí, la verdad que muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Nos moríamos de ganas por tener a alguien que sintiéramos que conoce suficiente del tema y que nos pueda decir qué onda, qué podemos hacer nosotras para ayudar con este tipo de cosas.
0: Entonces, Marianch, para que todos te podamos conocer un poquito, eh, platícanos. ¿Quién es Marianche?
2: Eh, soy una arquitecta que nunca se ha dedicado a temas de arquitectura per se, eh, más bien en temas de urbanismo y en temas de la ciudad. Eh, desde que me gradué, Tuve la fortuna de, de trabajar en un despacho de paisajismo, pero yo veía temas administrativos. Y a mi jefe lo hicieron presidente de la Academia Nacional de Arquitectura y ahí fue mi inmersión, inmersión a, a temas de ciudad. Traíamos conferencistas todos los meses y fue mi preocupación de cómo enseñarle a la gente temas diversos de arquitectura, no solamente que el, los arquitectos pensaran que se tienen que dedicar a hacer casitas, ¿no? Claro. Eh, y bueno, pues de ahí trabajé en el INPLAN, que es el Instituto Municipal de Planeación Urbana del municipio de San Pedro, en Nuevo León, eh, en temas de movilidad. Entonces, eh, pues para ahí giró mi, mi carrera eh, profesional en temas de de sostenibilidad, porque me di cuenta de que todo lo que contaminamos usando el coche, y luego fue el tema del plástico, eh, mi introducción fue la copa menstrual, uh -huh. y después conocí a más gente que ya estaba dedicada al tema, conocí a Carla, mi socia de Bodega Cero, y pues emprendimos. Eh, entonces ha sido todo como un circulito de algo que me lleva a, a otro tema, pero ahorita... Eh, tengo una consultoría en sostenibilidad y okay. la tienda de bodegas.
1: Increíble, ¿no? De verdad, yo admiro muchísimo, muchísimo tu trabajo. Creo que no, me, no mentimos <risa> al decir que de alguna manera desde chicas, ambas hemos estado como muy conscientes de la naturaleza, que sí, cómo ayudar a los animales, cómo ayudar a esto, pero de una manera muy infantil hasta cierto punto como muy... Utópica, muy Disney Y entonces es como, claro, amo todo Y tomándome mi agua de mi botella okay, de plástico no O no, sé. oh, no, sí, salvemos a los animales Pero, no sé, embutiéndome los taquitos de carne asada O no sé, como muchas cosas que, que de alguna manera Nunca sabes o no te pones a pensar Hasta algún momento Todo el daño que estás haciendo con algo tan sencillo Cómo un pequeño paso puede afectar en demasía, tanto para bien como para mal, y, y creo que las dos hemos ido como poco a poco tratando de ver por dónde, cómo, qué hago, las dos ya fuimos veganas por un tiempo, yo entré a la onda del minimalismo, de tratar de cómo me deshago de todo esto que no necesito, este la onda de comprar eh, ropa de segunda mano y perderle el miedo a no estar a la moda y ese tipo de cosas. este, Cuando conocí por primera vez la existencia de Bodega Cero, Terra Refil y todo este tipo de lugares, dije, ¿qué? O sea, wow, Es como que se me hacía de verdad demasiado increíble eh, esta idea de, de empezar a hacer tus compras también como con una conciencia. Y, y, y me encanta, pero también me da mucha impotencia pensar que de pronto
0: no es, no
1: es suficiente y es bien difícil. ¿Cómo empezaste tú personalmente, ya no tanto como en, en un nivel laboral, sino como tú personalmente, que fueron esos pequeños cambios que empezaste haciendo que fueron llevando a otros más grandes?
2: Sí, pues lo dije tantito en mi introducción, pero lo, lo hago más grande eh, cuando trabajé en el implant, eh, estábamos haciendo una campaña de cómo pedirle a la gente que se bajara del auto y se moviera de forma diferente. Eh, esto fue hace como seis años. Y luego yo tuve un, una pérdida total del auto en la carretera. Y ahí después de estar en Monterrey... Después de dos meses sin auto y dije, pues ahora tengo que hacerlo yo, ¿no? Si estoy haciendo esta campaña, pues yo seré mi usuario de la Exacto. campaña. Y me di cuenta que sí se podía. Eh, y ahí como que empezó la cosita de qué cambios tengo que hacer yo individualmente para poder que el sistema cambie, porque... Es un tema sistémico, es algo que nos rebasa. Claro. Eh, entonces, a lo mejor, por eso sienten eso de que, que, que nuestras acciones no valen la pena. Si que no, no son valen,
1: suficientes, ¿no? Eh,
2: sí, sigues dando el ejemplo y estás demostrando a la gente que sí se puede, eh, pero tiene que también haber cambios regulatorios y legislativos, etcétera Entonces, eh, pues así empecé y después fue el boom de todos los videos de animales con plástico, etcétera. Entonces, eh, ahí eh, estuve involucrada, me metía a todas las pláticas habidas y por haber que veía en, en, en redes sociales o que una amiga me invitaba, iba a todas. Y ahí conocí a, a Perla, que es mi socia en la consultoría, y a Carla. Eh, y pues empecé yo también con la copa menstrual que fue hace como 5 o 6 años y ese fue como el, lo que detonó, el que me hiciera más consciente de todo lo que consumo, claro. porque te abre los ojos, te das cuenta que esto es una cosita de miles que tienes en tu casa eh, y como individuo estás acostumbrado a hacerlo de tal forma y que existen alternativas que son más sostenibles y ni cuenta te das que existen porque nunca te enseñaron que existían claro. y el consumismo pues te hace seguir con lo que estás acostumbrado y te sientes más cómodo y es lo más fácil y es lo más rápido.
1: Pues es sí.
0: otra, realmente son prácticas que no conocemos en, y que no se nos ha educado a... A intentarlas, ni siquiera se nos abre la oportunidad y se nos dice: Mira, está esta opción, claro. pues si quieres intentarla, date, ¿no? Solo nos meten todo esto que, sí. como dices, es todo un sistema y no sabes ni cómo contrarrestarlo, ni eh, cómo combatirlo, ni cómo empezar. Y si empiezas, luego sientes que no estás haciendo nada y lo dejas. Es, es todo, siento que igual es todo un proceso muy difícil el, el hacerlo como un hábito, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, hay... Sí, es un estilo de vida
1: uh -huh. Definitivamente, justo eso es lo que quería platicar un poco Porque nosotros pensamos, eh, ahora que vamos a empezar a tener invitados Y que queremos como hablar de temas que nos interesan Que mensualmente íbamos a elegir un tema Y entonces los cuatro invitados de ese mes iban a estar llevados hacia ese tema Y el tema de este mes fue Año Nuevo Como la onda de los propósitos, de las metas, de los objetivos, etcétera entonces, a mí me pasaba mucho que pensábamos, luego, luego, las primeras que se te vienen a la mente es, ah, pues, la dieta, el ejercicio y así. ¿Y qué pasa normalmente con estas cosas? Que si no las vuelves un estilo de vida, las dejas, porque dejan de ser algo importante para ti, porque es como un, pues, quiero empezar a hacer ejercicio. entonces, los primeros dos, tres días, así, bueno, ya me cansé, adiós, y ya lo dejo, ¿no? O sea, no veo cambios, no veo que ya tenga el cuerpazo después de una semana, ya lo voy a dejar. Y aunque no sea tan... Obvio, todavía para muchas personas toda la onda de la conciencia ambiental es igual porque todos estos pequeños cambios no quiere decir que en una semana, un mes o a lo mejor ni siquiera en un año vas a empezar a notar grandes cambios y grandes diferencias, pero las estás haciendo de alguna manera, entonces si no lo vuelves un estilo de vida, si no lo vuelves algo eh, que forma parte de ti, que forma parte de tus hábitos, que forma parte de, de tu día a día, pues entonces... Dejas de, de, de prestarle atención y como que va perdiendo importancia y lo va soltando como todos los miles de objetivos que nos ponemos cada año, ¿no? Nuestros 12 propósitos de los cuales a veces cumplimos uno nada más. Entonces, para nosotros era súper eh, importante hablar de este tema que a las dos nos, nos llama tanto y que siempre queremos así como estar buscando qué puedo hacer para cambiar las cosas. Hablarlo desde un punto de vista de ¿Cómo lo vuelvo un estilo de vida? O sea, ¿cómo realmente puedo lograr que este año ese objetivo de ayudar al planeta, de ayudar al medio ambiente, funcione? Que me sienta al final del año que, que sí logré ese objetivo. ¿Hay alguna manera en la que tú consideres de que, claro, mira, si te pones estos objetivos chiquititos y haces estos pequeños cambios, vas a sentirte como bien, o sea, estás ayudando. Si hay una repercusión de alguna manera o que nos cuentes a lo mejor un poco... ¿cuáles son esos pequeños cambios que tú, que tú ya son parte de tu vida, que es parte de, 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 de quién eres y que ya no lo ves como, como algo extraño o algo ajeno a ti?
2: Sí, claro. Pues, eh, como paso número uno, yo les diría que tienen que hacer una auditoría de su basura. Eh, Siento que ahí te das cuenta realmente todo lo que estás consumiendo y que estás tirando, que pudo haber sido reutilizado, que pudo haber sido rechazado, que pudo haber sido reciclado. Entonces, empezar por tu cuarto, ¿no? Tu baño creo que es la primera zona que tú puedes controlar de tu casa. Wow. ¿Qué estás consumiendo para el baño? ¿Cómo estás haciendo el champú? Si estás usando los cotonetes, si estás usando toallitas desmaquillantes desechables, okay. este, ¿qué pasta de dientes estás ya, usando? estoy haciendo
1: mi lista. Sí. <risa> sí. Claro, porque eso, eso pasa y, y es real, o sea... Por ejemplo, cuando dijiste el baño, dije, ¿qué será? ¿La cantidad de papel que uso o okay? qué? Y entonces empiezas a decirme toda la lista y yo así de, rayos, ¿de que No
0: es solo el papel. No es
1: solo el papel, Ajá. claro. Hay tantas cosas que, que puedes hacer y que son cambios que no son tan complicados. O sea, en realidad es muy sencillo, pero no, no te hacen clic hasta que alguien te dice, pues esto. Y tú, ah, pues sí, ¿no? <risa>
2: Sí, luego ya depende con quién vivas, ¿no? Si vives con tus papás, si vives con tu pareja o algo, porque ahí, pues, de repente hay cosas que no puedes controlar. Claro. Y creo que el, el segundo paso sería la cocina. Eh, la cocina, el 50% de la basura son orgánicos. Yo tengo una lombricomposta desde hace como bueno. tres años, que es un paso Enorme. extremo, sí. pero... Eh, para mí ya es súper normal de que ahorita vivo
1: y me acabo de... pequeñas fallas técnicas pero bueno, es parte importante de tener invitados guarda eh... para
2: las lombrices este.
1: listo, Entonces, perdóname es, es que como... se nos cortaste Ay, por un corté. segundito pero ya volviste súper bien ahora sí, sigamos
2: ah, estaba diciendo de la lombricomposta uh -huh. y hay opciones, o sea, no, no necesariamente tienes que tenerla en tu casa. Eh, para los que nos estén escuchando en Monterrey, existe una, un emprendimiento que salió hace como tres o cuatro meses que se llama Comunidad Composta, uh -huh. que es una empresa que lo que busca es que tú pues, le pagas un fee y te llevan una tina que, llevan, que tú pones ahí todos tus orgánicos eh, y a la semana pasan por la tina, te dan una nueva, se llevan la, la que tiene llena de, de orgánicos Super. y te regresan tierra eh, fértil para tu jardín, para tus plantitas, para lo o sea, que sea. Aparte ¿no? te dan un regalo. <risa> sí, entonces es, es algo que, que fácilmente puedes hacer, no te cuesta nada. En vez de tirarlo al bote normal, lo tiras a la tina eh, de comunidad composta. Y existen otros emprendimientos en Monterrey como. Eh, 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 como huerto urbano eh, en el que puedes llevar tú, tus, tus tus orgánicos ahí y ellos eh, hacen la composta por ti, entonces ese es otro paso y luego ya solito se va dando, es todo un proceso en el que si no. ya, ya incorporaste esos cambios a tu vida después ves lo de ropa de segunda mano que decías tu alimentación, etcétera, entonces claro. sí, si, si no piensen que es un de la noche a la mañana ya eres, como lo decías de la dieta, es exactamente eso, claro. tienes que incorporarlo y hacer pasitos para después ya convertirte, yo tengo estos seis años y todavía
1: hay un su, camino por recorrer, no claro.
2: Sí, totalmente,
1: claro, sí. claro, claro y eso eh, me encanta esa palabra perdón me encanta como la onda de la vida de zero waste porque porque se escucha bien extrema y entonces todo el mundo dice de que qué cómo cómo que no puedo tirar nada no o sea no puedo tener basura ¿Cómo, cómo funciona eso no yo me acuerdo que justo a principios de este año empecé me dio así como un breakdown en el que dije ah no estoy ayudando al planeta ¿de qué, qué está pasando y, y me dan así como mis ataques de estrés y empecé como a hacer una pequeña listita de, ok, ¿qué son las cosas que necesito hacer? ¿Qué hacer? Ese fue el momento en el que llegué a, a conocer más a fondo Bodega Cero, eh, que realmente me metí a la página, que realmente vi todas las cosas que tenían y que dije, ok, ¿qué cosas sí puedo cambiar? ¿Qué cosas no puedo cambiar? Qué, qué, o sea, todo, todo, ¿no? Y me, me volví una loca. Por suerte también vivo con mi pareja que me dice, tranquila, cálmate, no necesitas cambiar todo hoy, ¿no? O sea... Vámonos pasito a pasito porque de repente también creo que eso pues no te ayuda en nada, ¿no? Quieres ser superwoman en un momento y hacer todos los cambios del mundo y tener la rutina perfecta y no contaminar ni un nada. Y dices, oye, ¿cómo? <ríe> Cálmate un poco.
0: Oye, Marianch, para ti en todo este proceso de, de conocer este todo lo que puedes hacer por el por el ambiente y todo, ¿qué crees que ha sido lo más complicado de asimilar? Porque siento que a veces uno piensa que los daños que causamos pues pueden eh, tener repercusiones en muchos años, ¿no? Como que no lo vemos cerca, no vemos cerca todo, todo el daño que hemos hecho. ¿Qué fue lo más difícil para ti al asimilar que, que realmente hacemos mucho daño al, al medio ambiente?
2: Creo que sigo asimilándolo, o sea, es bien difícil eh, darte cuenta que cualquier acción tiene una consecuencia de impacto ambiental y, y por eso seguimos buscando alternativas para contrarrestar este impacto negativo que estamos haciendo y creo que lo que más me ha ayudado es que aparte de las acciones individuales que hago, he estado involucrada en tratar de crear políticas públicas eh, para que el sistema cambie eh, tanto en movilidad. Soy parte de la Semana de la Movilidad, que ya tiene es una edición que hacemos en septiembre desde hace cuatro años, en el que exigimos... Eh, que se cree una política pública de movilidad sostenible que involucre bicirrutas, que involucre no. eh, mejorar el transporte público, realizar banquetas, etc. ¿no? Entonces, ahí somos un, un grupo grande de colectivos y asociaciones civiles, que somos como 7 ocho 8, en el que eh, estamos incidiendo todo el tiempo en que se haga una política pública. Okay. Y en temas eh, de los residuos, sobre todo, ahorita acabamos de sacar una campaña que se llama NL Cero Residuos, en el que estamos empresas, está Bodega Cero, está Terra Refil, está el, eh, la, el Comité Ecológico Interescolar, eh, entre otras asociaciones que buscamos que se cree una política pública para que pasen a nuestras casas por nuestros residuos separados,
0: Ay, ¿eso? porque
2: todo el tiempo he estado hablando de basura, y la basura es simplemente residuos que los mezclamos nosotros, entonces para no. que llegue, llegan nuestros residuos al relleno sanitario, que se llama CIMEPRODE, que está en Salinas Victoria, que le quedan como tres o cuatro años de vida, que literal es un hoyo en la tierra Ay, no para niñas. depositar ahí todos nuestros residuos. Es algo no, 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 no. impresionante. Cuando vuelvan a abrir visitas, a todos les recomiendo ir a conocerlo, porque mmm, imagínense que llegan más de 8.000 mil toneladas diarias diarias de Nuevo León.
1: ¿Esto en dónde se encuentra en más zona o menos? la metropolitana
2: de Monterrey. Y después hay un, unas personas que eh, trabajan eh, muy precariamente eh, con bandas separadoras y pasan nada más 60 toneladas de las más de 8000 mil que llegan para tratar de separar los residuos, para tratar de que algo se recicle y se recicla menos del 1% de lo que llega.
1: No hombre, no, no, no. Ya sí. me llega <ríe> es
2: algo súper traumante, pero pues en vez de traumarnos, sí, lo que estamos actuar, haciendo ¿sí? es actuar y cambio, ¿no? estamos buscando que la gente exija que se haga una política pública en la que la compañía que está contratada en los municipios para recoger nuestros residuos, pues lo haga
0: separado y así se claro. pueda
2: llevar a reciclar cosas. ¿Qué es lo que pasa en muchas ciudades del mundo? En Guadalajara existe, en México existe, entonces... Ahí creo que otra cosa que asimilé es como el, este concepto que siempre es de que, ay, quieren ciclovías, no somos Ámsterdam, quieren que eh, la basura que la esté separada, no somos Alemania, ¿no? Pues no importa. O sea, ellos no nacieron con una ciclovía, con cosas, ellos claro. no nacieron de que con el reciclaje ya metido en un chip en el cerebro, pues igual nosotros lo podemos hacer, simplemente no tenemos las regulaciones necesarias para hacerlo, entonces es el cambio del sistema que tenemos que... Claro,
1: comprar. por supuesto, sí, y aunque suene gracioso pues ir poco a poco cambiándole el chip a, a todo mundo y en, haciéndole saber que se puede, que existe como una alternativa y no quiere decir que no seamos yo que sé qué país, o sea... Por Dios, al contrario queremos no somos México y México quiere llegar a mejores lugares entonces pues a, ya me estoy tirando el café de lo intensa que me puse. Este, <ríe> lo que queremos es hacer pues un país mejor porque mientras más países haya con esta conciencia pues vamos a poder crear un mundo mejor por Dios.
0: Además es como cadenita, ¿no? Claro. Se va. Si uno lo hace el... lo
1: hace otro y uh -huh. así. Me, me diste sí. en un punto súper triste ahorita porque me acuerdo que la primera vez en mi vida que según yo iba a empezar a reciclar mi basura, lo que hacía era que la separaba, ¿no? Entonces, que estaba en secundaria, yo creo, entonces separé mi plástico, separé mi cartón y papel, separé todo, ¿no? Y lo puse en bolsitas diferentes y lo dejé afuera de casa de mi abuela para que luego pasara el, el bote de, o sea, los de la basura y agarraran todo y lo echaran así, ¡pum! Y yo... Pero mi bolsita, y o sea, a partir de ese día dije, pues es que no se puede, o sea, sí. es imposible, claro que no es imposible, pues, pero tantos años me duró la mentalidad de separar basura no es posible, o sea, porque al final todo termina donde mismo, ahorita me encanta que des estas opciones, estas alternativas, como la onda de la composta, y la o sea, porque las hay, ¿no?, eh, justo este año que tuve ese breakdown, una amiga me dijo, mira, y me mandó unos teléfonos de unos chicos que como que tienen su asociación pequeñita y lo que hacen es justo eh, que les pagues para que ellos lleguen a tu casa a recoger la basura y se encarguen como de, de hacer ellos este reciclaje. Y yo, se me hizo súper lindo, o sea, dije, wow. este Y luego, lo peor es que pues después investigando, estaban solo en ciertas zonas, porque claro, pues ellos también deben de gastar un chorro de dinero tratando de ayudar esto y les agradezco en el alma que, 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 aunque sea en un municipio, pues estén tratando ellos de hacer el cambio de alguna manera. Y qué padre esta iniciativa y ojalá que algún día se logre que, que estén por todas partes y que realmente sea algo casi, casi obligatorio. O sea, tienes que separar tu basura para que la recojan de esa manera.
0: Justo una de las razones por las que yo nunca me he atrevido a separar mi basura es esa, ¿sabes? Mi lógica es, pues es que... ¿se la va a llevar el de la basura y la va a tirar al mismo pozo? O sea, no tiene nada de sentido. Sí es muy sí es muy reconfortante saber que, que hay maneras y que no es solo como eh, esperar que lluevan, ¿no? Y que caiga del claro. cielo y ya. Supongo que eh, esto también que, dice, que dicen de los propósitos, ¿no? Eh, así como dice casi pues no es algo que notes que ya bajaste de peso en dos días, ¿no? Este pero el crearlo el crearlo un hábito es lo importante
1: claro hay otra cosa que me llama mucho la atención María y me gustaría que nos contaras desde tu punto de vista cómo lo viviste porque en nosotras mucho en aliada mía lo que hacemos es hablar eh, desde nuestro como desde nuestra vivencia lo que a nosotras nos pasó lo que nosotras vivimos desde aquí te contamos lo que pensamos por esto no eh, entonces casi siempre eliminamos como la onda de es que yo sé, o es que esto es así, y más bien es como un, pues mira, a mí me pasó, a mí esto, a mí el otro, entonces yo creo que es por acá. Y algo que a las dos nos pasó, digo, nuestro grande, nuestro cambio más grande que yo creo que ambas hemos hecho en, en modo conciencia ambiental fue dejar las carnes rojas. Creo que eso fue como nuestro gran paso, ya voy a cumplir como 6, 7 años ya de no consumir carnes rojas, y ese todo He hecho varios cambiecitos, pues, pero ese es como del que más orgullosa me siento. Pero cuando recién empezamos las dos, yo empecé primero, y cuando yo empecé, toda mi familia, incluyéndola, era de que, damos lechuga, de que te vas a comer el pinito de navidad, de que, ¿segura que no quieres? Y acercándome la carne, hacia la cara, y yo de que, ya, y luego Y luego me
0: pasó a mí, como años después, y, y bebo... me Exacto.
1: mucho. <risa> unos años después, dijo, ah, sí. empezó a ser vegana, y se le regresó, y le dije, ah, ¿verdad? <risa> Pero es como una cosa muy extraña, porque hasta cierto punto creo que hay un peer pressure, o sea, de verdad hay, hay un montón de, de presión social a tu alrededor de cómo tienen que ser las cosas y si las cambias y si eres distinta de alguna manera, pues te vamos a apuntar. ¿Por qué estás haciendo eso, no? Aunque sea de broma, aunque sea el chiste entre la familia y los amigos, oh, y a veces es incómodo y dices, chin, o sea, díganme, lo estoy haciendo bien, yo soy la que está bien, ¿no? Pero... Pero es bien difícil y me gustaría que tú nos contaras cómo fue esa transición tuya si tuviste así como estos choques con familiares, amigos, con gente en general. Si te sigue pasando que de pronto hables de algo y digan, ah, oh, ya va a empezar esta de la conciencia, ¿no? O sea, porque pasa y a veces me estresa mucho, pero, pero pasa bien seguido. Vamos a ver. Ay no, Marianch, esperemos que vuelva Marianch porque se nos trabó un poquito, pero no importa, vale la pena porque estamos encantadas de tener a Marianch aquí, sí. aquí y que nos explique un poco al respecto y pues ya saben, ondas COVID, algunos podremos tenerlos presencialmente con todas sus medidas, pero pues hay gente que por por alguna u otra razón, eh, ya sea por distancia, por cuestiones familiares o por... Eh, o por cuestiones de salud, pues prefieren que lo hagamos vía Zoom, sí. y está perfecto, porque lo importante es tener grandes invitados aquí. Y... Ya anda volviendo, sí. ¿ahora sí? Listo, María. Vale. Sí. <risa> Ahora sí, estábamos en que nos Pero contaras. Pero tu pregunta
2: era, al, al final me preguntas cómo lo de juzgar, ¿verdad? De sí, o sea, cómo lo viviste
1: tú, ajá, cómo fue el de la transición y cómo es actualmente.
2: Creo que me sigue pasando, o sea, eh, la verdad que en muchos aspectos pienso, creo que diferente a lo que comúnmente estamos acostumbrados, eh, entonces al principio sí me caía muy mal, o sea, el, el que llegara yo a una reunión y, ay, estamos usando desechables, no o, o que me lo pusieran así en la cara, justo como la carne a pi,
1: claro.
2: el usar desechables, o de que ay viene Marianch, entonces escondan todo. <risa> eh, <risa> o por tu culpa tuve que eh lavar datos eh, y no puse desechables, ¿no? Entonces, claro. de que, no, mi culpa, yo no te lo pedí. Y creo que al principio también yo juzgaba mucho. y
1: Eso porque, pasa, claro.
2: Entonces era de que otra vez desechables, oigan, o no. Pero entonces, poco a poco, pues, he tratado de yo tampoco juzgar y que ya no me juzguen a mí. Y si estoy en una comida y todo el mundo está usando desechables... Mientras tú yo no los estés usando. Al, sí, yo prefiero ir de que a la cocina, voy por mis cubiertos, voy por mi plato y yo claro. no, no voy a usar desechables, ¿no? Entonces pues en mí ya no queda el que se contaminó
1: o el que... Claro, claro. Y que hasta cierto punto eh, sí estás haciendo el cambio. A mí me daba mucha risa, siempre te vamos a hablar nosotras de la onda del veganismo porque es nuestro paso más grande, si no te hablaríamos de más cosas. Pero a mí me dio mucha risa que después de que yo llevara todo ese proceso de ser vegana y después de que todo el mundo se rió de mí, Karim empezó a ser vegana, uno de mis mejores amigos empezó a ser vegano, otra eh, amiga que no es tan cercana, pero también, o sea, me dijo de que es que, pues me di cuenta que sí se puede, ¿no? Entonces, como que lo quiero intentar. Un amigo que era súper escéptico con esas cosas, y era, que de ¿qué vas a lograr? O sea, ¿qué vas a lograr? De la nada fue de que, no, es que investigué y me di cuenta que es más bueno para tu salud. Y yo, ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, siento que, Obviamente es incómodo al principio, y sí es verdad, yo también juzgaba más, cuando recién lo hacía, juzgaba todo el tiempo, así de que, oye, comen como seis veces al día carne, ¿qué les pasa? Y, o sea, como que te vuelves bien juzgona, pero luego te das cuenta que no te puedes meter en la vida de los demás, así como no te gusta que los demás se metan en, en tu vida y en tus decisiones. Entonces empiezas como a llevártela tranquila y decir, yo mis cosas, ustedes ríanse y díganme lo que quieran, y yo sé, me siento a gusto, de saber que estoy haciendo un cambio y que, y que yo me siento bien conmigo, ¿no? Y de pronto, sin querer, empiezas a notar cómo estás impactando en algunas personas que dicen, ¡Ah! Creo que yo también podría. Y entonces, pues ahí estás viendo, aunque sea de manera pequeña, en tu pequeño círculo, estás viendo cómo sí está funcionando ese impacto porque así como tú impactaste en esas 3, 4 personas, esas 3, 4 personas van a impactar en otras 3, 4 personas y cada vez vamos a hacer más y más y más y más. Y yo creo que eso a ti te ha de pasar súper seguido, darte cuenta que otras personas a tu alrededor empezaron a hacer pequeños cambios gracias a cambios que tú estabas realizando.
0: Y otra cosa, siempre, bueno, en la mía, siempre destacamos mucho el hecho de que cada ser humano tiene sus procesos, ¿no? Entonces, el, la importancia de que en algún punto lo asimiles, pero eh, esto de no juzgar, ¿no? Eh, a lo mejor esta persona que eh, no separa sus residuos y toma todos los días agua en botella de plástico, este, pues no sabe el daño que está haciendo, ¿no? Pero depende de él el darse cuenta, depende de él el querer aprender, que el querer deconstruir esas, esas claro. eh, acciones y cambiar a otras, ¿no?
1: O porque a lo mejor ahorita no es su tiempo, a lo mejor ahorita lo que está viviendo no le está ayudando no, a que cree no esos cambios. Uh -huh. Claro. pues Sí, miren. todo
2: es un proceso súper personal eh, y... Y... Ay, se me olvidó que iba a decir, pero... <risa> por, eh, en Bodega Cero tenemos un lema que es aprendamos y desaprendamos juntos Exacto. y juntas, porque... La, los talleres que también se ofrecen en la tienda, eh, pues estás aprendiendo y desaprendiendo, ¿no? Te enseñan eh, cómo hacer tus propios productos, eh, es este el polvo translúcido, tu labial, tu delineador. Tu jabón, Entonces, tu todas shampoo. Esas cosas, claro. Estás acostumbrada porque naciste y ya estaba ahí el jabón en tu regadera. Claro. <ríe> no tomaste esa decisión, no pudiste buscar otra alternativa porque es lo que estaban acostumbrados en tu a darte, ¿no? Entonces, sí, si, cuando creces y ya puedes tomar tus propias decisiones, pues ya está en ti el investigar, como decías, y el hacer estos cambios que son necesarios. Wow. Eh, y creo que influyen mucho los, los ejemplos que ves todo el tiempo. O sea, hay demasiados también contenidos en redes sociales que están trabajando todos los días por crecer en la conciencia ambiental, eh, pues en todos.
1: Claro, pues mira, ya casi casi vamos como acercándonos a, al cierre, y a mí lo que me gustaría es, para poder cerrar un poquito el tema, que nos comentes dos cosas. Uno, ¿cuál es tu proyecto actual de cambio? O sea, ¿cuál es ese cambio actual que dices? Este es como mi siguiente paso hacia una vida muchísimo más consciente, eh, que dices, todavía me cuesta, todavía no lo he dejado al 100, esto es, un, es de las cosas que más me cuestan, pero no sé, a lo mejor este es mi propósito en cuanto a conciencia ambiental este año. Y dos, que nos comentaras un poco para las personas que a lo mejor ya, ya hacen este, muchos de estos pequeños cambios, ya revisan su basura, ya cambiaron que si el rastrillo, que si el cepillo de dientes, que si todas estas cosas y quieren dar un paso más allá, acercándose a ayudar en alguna asociación, o a hacer algo como un poco más, de alguna manera, grande, impactante. Ajá, más impactante, ¿qué les recomendarías que pudieran hacer?
2: Creo que la pandemia, para contestarla uno, me ayudó a estar encerrada, creo que mi, mi siguiente paso quería que fuera la ropa, okay. y pues llevo 10 meses sin comprarme una sola cosa. ¡Venga! Entonces, y la verdad que, pues estando en casa, uso la misma blusa, o sea, usas un closet cápsula, closet como se llama. Claro, 30 y, prendas y... El concepto, ¿no? Hay uno que usas 33 piezas eh, por cada temporada, entonces claro. hay también mucho contenido en ese y creo que ese sería mi paso para este año. Sí, y de la gente que se quiera involucrar, que ya está consciente del tema y en el, lo que les platicaba de la, la campaña que vamos a, bueno, que ya salió, pero que va a tomar más fuerza este año, SNL Cero Residuos, así nos puede buscar en, en Instagram. Y lo que buscamos es que los gobiernos municipales hagan una... Eh, ley o una política pública en la que pasen por nuestros residuos separados, pero para eso se necesita a los ciudadanos a la empresa que pasa por nos, nuestros residuos a la casa y los municipios, no queremos que se imponga una ley y nos obliga a hacer cosas que no que no podemos hacer entonces por eso queremos que sea una co-creación y hemos estado en muchas mesas de diálogo y no pasa nada Okay. Entonces esto sí queremos que sea una realidad, esperemos que no, con las nuevas elecciones okay. los las personas que se pongan, bueno que, no, que los ciudadanos pongamos ahí para eh, como alcaldes o alcaldesas o como gobernador tomen esto súper en serio okay. y que no sea una promesa de campaña, si se cumpla, sí, sí, sí. entonces los invitamos a que nos sigan y nos apoyen porque vamos a tener muchas dinámicas eh, durante este año para enseñar que sí se puede separar nuestros residuos en casa y que sí se pueden llegar a reciclar perfecto eh, no se olviden que reciclar es la cuarta R de la sostenibilidad, primero hay que rechazar primero hay que reducir reutilizar y luego ya reciclar perfecto. y luego reincorporar lo de la composta
1: increíble y vale.
0: sí, María ¿nos puedes repetir la página en la que te pode la podemos seguir el, el proyecto en Instagram? NL, cero residuos. NL, NL. cero residuos. Bueno, Marian, ahora vamos con las unas tres preguntitas que te vamos a hacer. Son rapiditas, si te quieres extender, si no te quieres extender tanto, ya es tu decisión. Eh, no tienen que tener relación con conciencia ambiental, es general. Aquí van. Eh, la primera es, si pudieras garantizar que todo el mundo... Lea un libro, viera una película, eh, lo que sea, cualquier, cualquier música, cosa. podcast, lo que sea. Si pudieras garantizar que todo el mundo lo viera, lo leyera, etcétera, Escuchara, lo que sea. ¿Qué sería? Pues creo que sí
2: bueno, las voy a contestar las tres con temas de <risa> ambientales. Perfecto. La primera, eh, la verdad incómoda que hizo Al Gore hace unos años. Y hay parte 2, entonces les recomiendo la 1 y la 2. Y aparte de, de ahí hay un chorro de documentales como Bag It, como Kiss the Ground, eh, a Plastic Ocean, Chasing Coral. Eh, casi todas están en Netflix, Netflix apenas iba a preguntar. Okay. se les recomiendo que, que vean una por mes. Y... Y les mueva tantito las ganas de seguir actuando
1: súper de acuerdo. No, hombre, me encanta. Gracias por estas recomendaciones. Siento que a veces sí vale la pena incomodarte para poder crear el sí, cambio.
0: Sí, definitivamente tiene que venir de una incomodidad. Si no, creo que no funciona del todo. Eh, la segunda, ¿qué te gustaría cambiar o mejorar de ti misma?
2: De lo que hablamos en hace ratito de la juzgadera. Eh, claro. creo que ser más paciente y, y menos poner el dedo en las personas que no están haciendo nada porque luego para ti son tan obvias que no entiendes por qué las demás personas no no hacen igual que tú claro. entonces eh, sí ser paciente y, y, y no juzgar
0: okay y por último la mejor o peor inversión que has hecho de dinero tiempo o esfuerzo o las tres o las tres <risa> uh -huh. Pero hay que dedicarle
2: tiempo a, a hacer plantitas. Eh, eh, he tenido desde hace como unos tres años o cuatro, el que compro eh, semillas y las planto. Entonces le he regalado a amigas eh, pepinos, maíces. ¡Qué
1: padre! ¿Quieres y, ser, ser mi amiga? Y <risa> <risa> sí,
2: sí. Y mi esposo tiene un rancho, entonces también de repente le mando ya las plantitas más crecidas y nos trae, ahora en Halloween nos trajo puras calabazas. ¡Qué padre! Nos divertimos mucho haciendo nuestras calabazas, de, de, de eh, pues, eh, de Halloween, por nosotros. Claro. ¡Qué increíble! Eh, y ahora traigo la nueva... Según yo, es mi nuevo emprendimiento que voy a hacer en Sinos. Entonces, estoy recogiendo bellotas y las estoy germinando. Ya hay unas que tienen una hojita y, y pues van creciendo. Entonces espero que se conviertan en muchos árboles wow. en, en unos
0: años.
1: Increíble. ¡Qué bonita
0: inversión! Esa sería
1: tu mejor inversión tanto de tiempo sí. como de dinero como de esfuerzo. ¿Y cuál dirías que fue la peor? No te oí. ¿Cuál dirías que fue tu peor inversión? Esta que nos dijiste fue la mejor inversión de todo, pero ¿y la peor?
2: Creo que mi peor inversión de tiempo ha sido ir a mesas de trabajo
1: okay. con
2: gobiernos que no
1: que no están dispuestos, que no
2: están por querer ver ahí a que les digas ideas que no van a implementar.
1: Claro.
2: Está muy fuerte, Entonces, por, claro. Sí. Por eso lo que les digo de, de NL Cero Residuos, sí necesitamos mucho apoyo ciudadano para que las cosas cambien y se tomen en serio.
1: Ay, venga, chicos, por favor, todos los que están escuchando, hagamos ese pequeño esfuerzo, ese pequeño pasito. La verdad es que a nadie nos afecta que se cree este cambio. Al contrario, a todos nos ayudaría.
0: Sí, qué cosas. ¡Ay!
1: Ya sé. ¿Nos vas a dejar así de qué? A tirar ay, todo. Empecemos a separar la basura. Karimel, te voy a poner a separar toda mi basura.
0: ah Yo voy a separar tu basura. ¡Ah, bueno! Ok.
1: ¿Y cuál es la tercera? A ver. Eh,
0: ya, ya, vi, ya ¡Ah, sabía. ya fueron las tres!
1: Ajá. ¡Wow! Se me fue súper rápido. No, pues... Híjole, Marian, de verdad que estamos más que agradecidas contigo con que nos hayas prestado un poquito de tu tiempo para platicarnos de este tema que tanto nos importa, nos interesa y que realmente queríamos conocer más al respecto. Y esperamos
0: mm. que más personas se sientan como contagiadas con estas ganitas sí. de cuidar un poco más el ambiente porque es importante, amigos. Claro. Entonces, pues muchas gracias, Marian, de verdad estamos muy agradecidas contigo por sí. haber aceptado este tiempo con nosotras y esperamos que te haya sentido muy bien, que te haya sentido a gusto, que te haya gustado la platiquita. y pues dinos en dónde nos, te podemos encontrar en redes sociales, eh, qué otros proyectos podemos seguir, sí. etcétera. Échale, échate la lista. Sí,
2: eh, pues el principal proyecto ahorita Bodega Cero que, es, que hace que tengas una vida libre de residuos, entonces puedes comprar a granel alimentos y eh, productos de higiene personal productos de limpieza del hogar, entre otras cosas, eh, es arroba bodega cero. Tenemos dos sucursales y la tienda en línea, cero.com Las dos tiendas están en Monterrey, pero hacemos envíos nacionales. Eh, una está en el centro de Monterrey y la otra está por el TEC de Monterrey a media cuadra. Entonces, les esperamos ahí para que empiecen el año pues reduciendo sus residuos y comprando sí, a granel venga, venga. Eh, la otra es la que les he repetido muchas veces de NL cero residuos, para temas de movilidad es arroba movilidad de Monterrey eh, y eh, con la cuenta de NL cero residuos estamos poniendo todos los aliados que se han sumado la campaña. entonces ahí van a conocer muchísimas más emprendimientos
1: increíble y por último y, pues, si me quieren
2: seguir a mí exacto. personalmente estoy en Instagram como marianch, con tres H's eh, no escucho pero hay cosas que pueden aprender sí. la consultoría que tenemos se llama Tierra Prima, que la pueden buscar así también en Instagram, y la asociación civil con la que damos talleres, voluntariados y eh, pláticas es Ciudad en Común
1: perfecto arroba Ciudad en Común Igual, toda esta información se las vamos a dejar en la cajita de descripción. Si, no quería que, que te fueras sin darnos también este, tu cuenta personal, obviamente, porque creo que eh, uno de, de los objetivos de Aliada Mía de este podcast eh, es justo formar aliados, una comunidad de gente que se pueda aliar unos con otros y que cuando tengan eh, una duda o conecten con alguno de los invitados, tengan la posibilidad de enviar ese mensaje y decir gracias, o sea, me abriste los ojos con esto o con aquello, o iniciar una alianza de decir cómo te puedo ayudar, o cómo me puedes ayudar, o qué podemos hacer juntos, o lo que sea, entonces creo que esa es como la razón principal de que se presenten ustedes con sus propias palabras, que tengamos toda esta platiquita y que al final nos dejen dónde podemos encontrarlas para, para seguir creciendo esta comunidad de aliados, pues.
2: Ah, bueno, y por último... Tenemos otra campaña, tengo como mil cachos, que es Revolución Refil, okay. que ahorita por pandemia está parado, pero lo que buscamos ahí es que combatir la contaminación plástica y están más de 30 cafés eh, leados a la campaña en la que tú llevas tu propio vaso a una, para una bebida para llevar y te hacen un descuento por ser parte de Revolución Refil.
1: ¡Qué increíble! ¡Me encanta! ¡Está padrísimo ese proyecto también! Ya la vi
0: yendo por su café.
1: <risa> A todas partes así con mi batito. Sí, para los amantes del café eh, sigan esa cuenta también, entonces está increíble. Bueno, igual recuerden les dejamos todo en la cajita de descripción. Marianne, te mandamos un abrazo virtual enorme. Muchísimas gracias. Mil gracias de verdad por estar A aquí. A
2: ustedes.
1: Ay, no, no, sí, bueno.
2: esto no es solas, es tenemos que
0: ser muchas personas. Exacto,
1: Entonces, mano personas. con mano todos juntos. este Muchas gracias. Disfrutamos muchísimo de este capítulo, sí, de muchísimo. verdad. Y
0: de verdad agradecemos mucho que te hayas dado el tiempo de. Me acuerdo cuando no, me contestó por Instagram nos y emocionamos que... todas. <risa>
1: ¡De que sí! Y cuando nos dijiste que sí, más sí, todavía, sí. porque de verdad tenemos esta intención muy grande de llegar a muchas personas y de que se empiecen a hacer estos pequeños pasos. Y eres una referente muy grande, al menos en, en, en nuestro estado, de que sí se puede y de que podemos crear cambios desde casa y poquito a poquito. Y de verdad que mira, aplausos virtuales para ti. Aplausos
0: gracias, virtuales. qué lindas. <risas> Muchísimas gracias, Marianch. Bueno. Pues esto no fue No nos todo. queda nada
1: más que despedirnos, amigos. No
0: olviden seguirnos en Instagram como mía.
1: Exacto. Recuerden que nos escuchamos ahora todos los miércoles a las 4 de la tarde a través de Spotify, Red Circle, Apple Podcast. Y ahora pueden ver nuestras lindas caritas por YouTube.
0: Así es. Y pues...
1: Y pues nada, no nos queremos ir y siempre queremos alargar la despedida, pero no hay nada más que decir. Muchas gracias, Marianch. Un beso a todos, aliados, y nos escuchamos muy pronto. Gracias. Bye. Bye. Adiós.